0: 松江 Ruby ラジオプログラミング言語 Ruby に関するさまざまなニュースやブログをネタに Rubyist が自由にしゃべくるポッドキャストです松江ルビーラジオは毎週月曜日の早朝に配信していますこのポッドキャストを制作配信しますのは島根県松江市を拠点に活動している Ruby コミュニティ松江ルビーの高尾康二です皆さんおはようございます。第2回3月29日です。松江ルービーのメンバーがお届けするポッドキャストです。私は進行を務める高尾コーチといいます。毎月開催している松江ルービー定例会に参加いただいた皆様にこの番組のコメンテーターとしてご協力いただいています。今回の放送は2010年3月20日に開催した松江ルービー定例会に参加いただいた西田優也さん、なりさん、本田さん、前田さん、橋本さん、中浜さん、広江さん、加藤さん以上の8名の方にご協力いただきました皆さんの自己紹介は第1回に収録しています今回を含めてしばらくはフォドキャストを体験するためのお試し版となっています初めて尽くしでお聞き留めしい部分もあるかと思いますがどうかよろしくお願いいたします株式会社ソフトエージェンシーのプレスリリース2010年3月3日のものに Ruby のソースコードを暗号化する Ruby エンコーダーを3月8日より販売開始というプレスリリースがありました Ruby のソースコードを暗号化する Ruby エンコーダーというのはどうもこのプレスリリースを見る限りオブジェクト指向スクリプト言語 Ruby のソースコードを暗号化してで配布するとそして実行するときにその暗号化したものを複合して実は、まあ、非常に Ruby で作られるアプリケーションっていうのが多くなってきてで企業によってはですね、えー、ソースコードが見えてしまうっていうのを問題視してるんじゃないかと,というところがあってでスクリプト言語だったら必ずこうついて回る問題だと思うんですけど、まあ、これを解決するための一つの方法として、えー、こういったものがあると。前田さん、この話聞いてどう思いますか、あの今、ソースコードそのものの、えー、暗号化って話ですけど、実際、ソースコードだけでなくて、いろんなものっていうのがノウハウとして重要だったりしますよね、えー、例えばソースコードの中に入れられているものの中に、なんかこう、動きとか、そういうのとかもありますよね
1: そうですね、あの処理の手順であるとか
0: 、あるいはまあその中に書いてあるアルゴリズム、それ自体がノウハウっていうことが。あのということもありますのでそれを見られてはまずいという場合にもこういった Ruby エンコーダー非常に有効だと思います、はい、でこちら価格がですね、えー、3万円の消費税で3万1500円ですかねちょっとこれ趣味とかで使うには厳しいです、はい、どう思いますさん、使いたいですこれ
1: 。あんまり自分では低ソースコーダーに問題ないので見なければ見ていただいて問題ないっていう感じなのでまああの自分では使いたいとは思わない
0: まあね、そうですよ、ね、オープンソースのプログラムあの NCL っていう会社そのものが非常にオープンソースのソフトウェアでその金も稼いでるっていうところもあって実際ーソースコードを隠すっていうこと自体、ね、あまり重く考えてないというところがあったりしますよ、ね
1: 、確か
0: に千代さん、あの Android アプリとか作ってるじゃないですか、うん、で。書いてどう思いますか
1: ？あ別に自分は問題はない。ええー、有料アプリでも？あ有料アプリ有料アプリはまだ今のところ作り付けはないですけど、有料アプリだったらが出ちゃいますね。<笑>いや今のところ予定はないので
0: 。本当ですか？<笑>まあもしかしたらあの有料アプリ作られることがあったらあの相談してもらったら僕の方があのアピールします。<笑>はい、9割ぐらいもらえれば全然<笑><笑><笑><笑>でもでも、あじゃあ、僕にそのライセンスをもらって、日村さんはそのオープンソースでソーコード公開されたらいいんですけど、僕がそれを販売して、あのももらってばあ
1: そういうケースもありますよね、GPL であのソースコードが公開されているけれども、まあ、有料あ
0: そうですね、僕が今、一番よく使ってるオープンソースソフトって、EMAX なんですけど、リマックスって
2: オープンソースソフトウェ
0: アで、えー、公開されてるんですけどもどうなん何で儲けてたかっていう話をちょっと聞いたことがあって昔ってインターネットが全然なかったのでそのメディアに入れて売るっていうことが全然ソース公開されててもそのソースコードをもらうっていう方法がなかったのでそれをメディアに入れて売るっていうところでお金を儲けた分もあるって聞いたんですよ今はでもインターネットなのでソースコード公開したら本当に誰にでも<笑>まあ、それはないよりはあったほうがいいと思いますけれども、いろんな形があると思う
1: んですけれども、今はまだそういう状況い
0: はいはいでもう少しちょっとコメントが欲しいんですが中濱さん,中さんあの、はい、大手メーカーに勤められていてでこのソフトウェアをです、ねえー、暗号化して渡す、まあ、例えばビジュアルベーシックとか、あのーまあ、C シャープとかもそうなんですけど、えー、コンパイルして実行形式にして渡しするっていうところはあってでそういうところだと、まあ、なかなか元のソフトウースコードが見にくい点いうのがあると思うんですよ。で、Ruby、で実際に仕事とかかかさされてる中で、えー、お客さんんらなんかソースコードが見えることがまずい
1: とか。なんか
0: 会社としてソースコード自体はどうこうみたいな話とかって
1: どうなんですか。我々が仕事をしている環境では。そのお客様の企業に対して。その。ソースコードを含めて。の納品っていう形で収めているので。ソースコードを隠すっていうこと、行為に対しては。特に抵抗はないです。だから、お
0: 客さん。そのものの、その財産としてソースコード、その成果とソースコードもあるから。いそうです、ねあはいはいはい、じゃあ、これ自体な、なんか、今のところは。あで、そういうとにスクリプト言語だからどうこうみたいなのも、じゃあ、ほとんどないんですね、押すことが見えちゃうから、この言語が使えないとか、そういうことも全
1: 然なそうですね。そうですね
0: えー、じゃあ、このメンバーの感じから言うと、これ、何のためにあるのって話じゃないですか。え、ユアさんえ、必要ないんですか
1: ああ、自分らではあんまり使わないかもしれないんですけどもあ。自分らっていうの
0: が、やっぱり SI とかをやってる、ね
1: 。そうですね。はい、結局、ソースコードを持って収めるので、このあたりでは使わないかもしれないんですけども。まあ、あの、お客さんが、あの、このアプリケーションを売りたいというときに、それでちょっと暗号化を求められた場合に、これまでだと、いや、ちょっと難しいんですよと言っていたのが、あの、これ以降は、あの、このアプリケーションがあるんで、ちょっと使ってみるといいかもしれませんという、あの、提案ができるようになったっていうのは、ちょっとありがたいところですね。
0: ああ、確かにそうですね。
1: 僕の
0: 仕事で、あの、お客さんに提供したいから暗号化したいっていう話があってその時にちょっと難しいですよっていう話をしたことがあるんですよってことはこれが出ちゃった
1: らもしかしてお客さんからそれ言われたら答えなきゃいけないああそしたらこれが解決策になったりするんじゃないですかマジっすか<笑>
0: じゃあこれマゼルビラジオでちょっと放送しちゃダメかもしれないですね
1: <笑>
0: じゃあまあ僕のお客さんには聞かれないようにしないとこれは個人のブログですね、えー。このブログは証明できないというブログに、えー、2009年10月20日、レールズのクールなデザインを一瞬で自動生成する WebAPP テーマが素敵という記事がありました。はいえー、4歳の長女がプリキュアにはまって今、そだとこはどこでもどうでもいいんですけども、レールズのプラグインとして WebAPP テーマというものがあるとで。これの紹介記事になっています。でこのプラグインはですね、えー、これを入れると、デリズのアプリケーションに書いた後の、えー、そのウェブアプリケーションの見た目ですね、それが3ペインに簡単にできたり、2ペインにできたりとかっていう、いろいろと、あのー、CSS のサンプルみたいなのがいっぱい入っていて、でまずはこれをベースにですね、えー、アプリケーションを作っていくと、そ,のそこそこいい見た目のアプリケーションができるんじゃないかと。そういったものですね。もともとデザイナーとかがいるプロジェクトだったら全然いいんでしょうけど、まあ言うても、レールズ簡単にできるから趣味でもいろいろやってみたいと思うじゃないですか。その時に結構、こういうのが役立つんじゃないかなと思って取り上げたんですけど、これはどう思いますか
1: やっぱ、あの、自分ではなかなかデザインとかそうしないので、やっぱこういう、いくつか見ると、あの、いくつかなんかテンプレートもあるみたいなんで、もう簡単に切り替えれて、あの、それなりの、デザインがされるなら(笑)ば (笑)、(笑)ちょっ(笑)とぜひとも使ってみたいところですね。
0: ああ、皆さんといえば、あの、CSS を使って、ストイックな感じのデザインをされるっていうので、有名じゃないですか。あのサイト、なんでしたっけアルマドアでしたっけあれじゃない
1: 全然、特にデザインしてないんですけど
0: も。はい。HTML 自体に、ちゃんと従わないといけないみたいな、そういうところ
1: そうしたいところをですねなるべく、ダブル 3C 標準にはかなった状態でやっていきたいところではあります、はい、バ
0: リッドで、かつ、えー、ちゃんと見た目もっていうところだと思うんですけど、やっぱりなかなかあれですよね開発者としては、見た目の部分っていうのには手が回らないっていうのはありますよ、ね
1: にまあ、見た目、自分が考えても出した見た目にならないってこともありますけども、もでも、それでもやっぱ見た目が良くなると、ちょっとやる気も上がってくるので。まあ、本当は見た目をきちっッとしたいというところがありますね。
0: <笑>これを使えば、多分簡単にできるんじゃないかと思う、まあ、かで、ぜひとも触ってみて、ほしい。<笑>はい。えっとさっきナリさんも使ってみたいなって言ってましたけど、なんか、どんなアプリケーションで使ってみたいとかあります
1: いやなんか自分でちょっと趣味のものを作るときに、デザインに気をも見たくないので。こう,いうのでな
0: のりさんといえば、絶対復習っていうアプリケーションを作ってるじゃないですか、はいはい、あれ結構なんか、見た目的にはシンプルなんですけど、うん、機能的にはすごい面白いと思うんですよ、はい、やっぱああいうので見た目も良くしたいっていうときに、こういうのを使ってみたいそんと、ね、そうですね
1: 、本当にあれをちょっと思い浮かべて、あれはそのレッドマインとかから持ってい、拝借した。<笑><笑><笑>インスパイアした、えっと、はいはいはいイン,スパイ,アしたインスパイアしたんですけどどこまでカットしたらいいんですか<笑>今回は<笑>て,てなブックマークとレッドマインカインスパイアしたんですけどはいはいはいはいなかなかまあよくできた CSS でした、ねはいはい、そうですねインスパイアす
0: るにも限界がありますもんね<笑>そろそろこう自分でなんとかしなきゃいけないみたいなところですよね、まあすはい、あフリーなものでそうですね。まああの<笑>いろんなものが吹い込もんですけ間違いないと、はい、あのなんか問題はあるわけではないんですけども、はい、これからなんかアプリケーション使うんだったらまあちょっと使ってみたいなっていうところですかね。はい、ありがとうございます。松江ルビーラジオでは島根県で活躍している若い人の紹介もしています。今回から何回かに分けて、2010年2月25日に。松江にある島根大学前を拠点にしてインターネットラジオの配信などをされている誠司さんに取材しましたそれでは誠司さん編その2をどうぞもっともっと分かってもらうためにですねちょっと経歴というかあのざっくりどんな感じでこれまで誠司さんがどうやってできてきたのかっていうところをお聞きしたいと思っているんですけどまずですねえー、っ
2: と兵庫県の高塚市です
0: あ本当ですか、はいえーでそこからえー、っと最終的には今はえー、っと島根県松江市に
2: もう住んでおられます、ね。はい。石橋町にいます。はい。ししこの前カジミに行きました。<笑>いや今ますから。はい、あのすぐ帰りますけど、ね。<笑>え
0: っとそこまでどういった経緯で大阪ああこのさ兵庫県に生まれてどういった経緯で島根県松江市石橋町ですか<笑>住むことになったのかということをずっとお話しいただきたいんですけど。
2: あのですねあのすごい恥ずかしい話なんですが、親の言いなりで生きてきて、うん、今まであの基本、経営者でがの、経営者って言うと大体ワンマンの中小企業の経営者なんて、がの強い人間が多いじゃないですかで、うちの親父もその類にも、でお,おかんもの副社長じゃないですけども、一緒に経営してたので、まあ、世に口が立っち達者よで。1回も2人に勝てたことがないですよなので何を言っても結局「お前はバカだと俺の言う通りにしてたらいいんだ」っていう風に自分はそうじゃないのに言いたいことはあるのに口が立たないがためにずっと親のい納得いかないままもう親の言いなりになってだから中学校の受験から僕してるんですけども。あの小学校の時から勉強してで、中学校に入ったんですけども、もそこだって別に自分が行きたかったわけじゃなく、<笑>な何も行けと言われたから行ってで、とりあえず勉強したら入れた、とれ入ってみたいな、そういうふうなことをして中学校受験をして、中高一貫校に通っていたので、あのえー、帰国子女がいっぱいいるような、ちょっと変わった学校だったんですけども、全く勉強しなくて済む学校だったんですよね、あのバブルの申し子み,みたいに、1学年が30人ぐらいしかいないんで、ね。
0: 奇跡な,とこ
2: ですね、<笑>なかなかないです、ね、でクラスの3分の2が帰国子女だから僕の同級生とか湾岸戦争が始まってサウジアラビアから退避してきて日本に帰ってきたっていうのとかっていうのがいる学校でその中で生水粋の日本人っていうか日本から出たことがないような人っていうのは6人しか取らない八、ね、人か78人しか取らないですでその中にとりあえず入ったのでだからいまだにお前は小学校の時が一番輝いてたとかわけのある時んとりあえずめちゃめちゃ難しいのは何とか通って入れたんですけどもすごい高い高校だ西日本で一番授業料が高い高校だったので賞味あの大人になってから聞いてちょっとしゃれにならんもの,感じるものを感じたので、まあ、そ,それは薄々感じていたので、まあ、国立大学に行きたいなと思っていたので僕第一志望が。関西の,あの有名な国立大学だったんですけども、まあそ、そこは落ちちゃったんですけども、第二志望のことは全く考えてなくて、<笑>えー、第二志望はもう任、ま、せ、ま、とくわ、と、おかんじ任せておいたら、じゃあ明日島根に行くからと。<笑>ああ、島根に行くんですか、ね。で<笑>、ね、あの、その。<笑><笑>じゃあそこの島根に行くっていうきっかけも、もう全く、島根ってどこっていうところから、前日まで知らなかったです。<笑>でだから明日、総合理工学部の、ね、材料プロセス受けんねやろって数理情報やでとか言って前日までほんま前の晩まで受けるところとかでなんで数理情報専門学科なんて言われたらお前パソコン好きやろっていうあ確かに好きやけどみたいな
0: それも完全に<笑>そう
2: そうそうそう全然僕何学部何学科どこ大学受けるのかもあんまりよくわかんないままにあかあの大学落ちたって落ち込んでるままに<笑>、はい。気がついたらーーそ,うそうそうそうですよで行ったんですけどもずっと親元におったんで全く自己管理というものが全くできてなくてで高校も高3の時とか3分の1遅刻してたぐらい出席日数の3分の1 <笑>あの遅刻してたぐらいにかな生活をしとったのがもう親,親がおらなくなってその3分の1も来なくなったみたいな三<笑><笑>分の2か3分の2も来なくなったみたいな感じでだから最初の前期の単位が9単位とかもう実習のパソコンをあユニックスか Unix を使ったりとかっていうのはすごい好きやったんですけども、うんうん、あの C 言語を教えてもらったりとか、うん、あのだったんです好きだったんでそっちの方はよく出てたんですけども数学の,方ので数学の方も必修単位であったりとかであの普通に生活ができてなかったんで起きたら夕方の5時とかそういう。<笑><笑>そういうい生活もあってであの塾講師のバイトもしてたのも悪くて塾講師って夜の仕事じゃないですかそうですよねなのでいつもなんかあの6時ぐらいにそのね、国ク・オアスの田元に青い塾ありますけども、はいはい、あ,そあ,そあそこで講師をさせてもらってたんですけどお
0: そうなんですかあそこって結構そういう上を目指してる人とかそ,そ,、
2: ね、そうなんですよねな
0: かなか学生というか受講者も。それ
2: なりのああそうなんです
0: ,よ,、ねですね、<笑><笑>よ,よ。
2: よくご存知ですね
0: 。はあそこは結
2: 構よくご存知ですね
0: 。へーそうなんですか
2: た。ただその塾講師が大きく影響を与えたっていうか壁にですねあそこ。我々はプロだってて書いてあるんですよ
1: 、ね、も
2: のすごいその工学心に燃える人工学心というか教育熱心というかそのいかにプロ。普通に正社員なんかよ,りよっぽどプロのコースはどうあるべきだみたいな本当哲学者とか熱血の集まりだったんですよねだからあの僕たちと一緒に塾講習をしてたのは非常に優秀でもうアンケートで言うと進学会ってあの全国チェーンなので言っちゃいましたけど全国チェーンなんですけども。あのー講師も数百人、全部合わせたら数千人レベルでいるんですけども,うもう大全員が20位以内全国の、えー、でだから20位では全国のランキングに名前が出るんですけどもそこに名前載ってないと「お前あかんたれ」っていうふうに言われるぐらい松江本部非常にレベルが高くてあはいはい
0: 全国のその,その塾の
2: 中の講師のレベルのランクが出るそうです,そうです20そう全員が20万まで入ってるんですよ、うん、で逆にそのに,についてこれんかったら合わないってもうすぐやめちゃうんですよだから時給も高かったんであの金につられて入ってくるんかもやつもいるんですけどもそれ夜中の34時,時まで付き合わされたらって言うたらもう時給で言ったらもう 3, 3分の1ぐらいになっちゃうじゃないですか。<笑>なのでもう続けられなくてやっぱり本当にプロ意識がある人間しか残らなかったので、うん、で,でその時の人間は教え方も,思も面白いし話も面白しいし非常にあ学生ってすごいんやってもう正社員なんて足元にも及ばなかったですからまあそういう感じで全然大学に話にだいぶずれましたけども大学に行かなくなって。<笑>あのー、でおいお親に言えなくてそのことが、えー。で同時に大学祭実行委員会も入ることになってあのそれもやっぱその塾講師の時の森と同じようにめっちゃ熱いんですよみんな
1: 。えーあの
2: そそれこそ同じように夜中の4時5時とも大学行くなみたいな生活なんで4時5時まで準備をしとってで大学再実行委員会にもはまってしまったんですよね結局4年間でいざそうこそ就職がで総理数理情報ステム学科って3年生の終わりの段階で100単位取ってないと128単位で卒業なんですけども100単位取ってないと4年生になれない。っていうのがあったんで、僕その時点で三十ぐらいだったんですよね。少ないです。結<笑>構、まあ、ひどいですね。まあ、年間平均十が十五の間。<笑>それは親には難しそう。<笑><笑>それは厳しい。ん<笑>そんな感じで全然大学に行けなくて、いざ四年生になった時に親親があのやっぱり診療相談みたいなのが一応ねあって、でお親あの社長なんて。今なんで平日でででも普通に島でもなく来るんですよ<笑>でそれで単位がお前こんだけみたいなそうなんですよでそれでお前ちょっとどうなってんねんっていう話になって<笑>これで「ゃあ申し訳ないよこうこうこうやってん」っていうことまあたださすがに経営者というかご合理的っていうかじゃあどうすんねんっていう話が責めることよりもはい次のっていうのがあってでとりあえずそう散々恨みつらみを言って「お前は俺の好みとか全然聞かずにここに放り込んでやろう」とか言って散々おわめいて今度は自分でやるって僕が自分で文系まあ,あの経営学が勉強したいなっていうふうに思ってたのでただ島田って経営学ないんですよね、うん、でそれに一番似てたのが社会学とか経済学なので法文学部がいいかなって思って天学部をしようと思ったんですよねんだらあまりにも成績が悪くて法文学部はお前いらんって言われる
1: 。
0: <笑>今回の放送でセイさんが島根県松江市にやってきた理由が分かりましたねセイさん編はあと2回ほど続く予定です次回はセイさんとインターネットラジオの関わりについてですはい、皆さんいかがでしたでしょうか第2回松江ルビーラジオ第1回の放送では音量が安定しておらず、お聞き苦しい部分があったり、最後の部分が途切れていたりして失礼いたしました。それでも3月21日に公開してから、今日までに番組ブログへの訪問者数の合計が892人でした。また、この番組は iTunes からもダウンロードできるようにしており、そこでのテックニュースのランキングで39位となっていました。お聞きいただいた皆様、本当にありがとうございます放送の内容も技術的な部分もまだまだですが毎週の配信を楽しみにしていただけるように精進していきますまた番組ブログなどで皆さんのコメントをお待ちしています感想だけでも結構ですのでコメントいただけると喜びますここでは Twitter でいただいたコメントを紹介いたしますキケガムさん最高です松江ルビって楽しそうですね NO6V さん、噛みそうで噛まないタカオさんのしゃべりが絶妙。マノセザカさん、聞いてるマツエルビーラジオ、とてもいいチャレンジ。思っていたよりずっと音が綺麗でびっくり。お茶さん、ペプシのくだりで吹いた。ツイートしていただいた皆様には、できる範囲で私からコメントを返させていただいています。皆さんもお気軽にリ w ットしてくださいね。その時はハッシュタグ、シャープ m, a, t, r, r を忘れないでください。それでは次回の配信まで。さよなら。